0: Ni som var på gudstjänst här förra söndagen, ni hörde Kristi predika över den här texten. Jag har hämtat den ifrån The Message, bara för att skaka om lite grann. Jag tycker den är väldigt, väldigt bra skriven i den här översättningen. Så här står det. Jag faller på knä inför faden, faden över alla andra fäder i himlen och på jorden och ber honom att stärka er med sin ande. Inte med råstyrka utan med en underbar inre styrka. Så att Kristus, Kristus flyttar in och bor i er när ni öppnar dörren för honom. Och jag ber honom att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund. Så att ni tillsammans med alla Kristus troende kan ta till er Kristi kärleks oerhörda dimensioner. Upplev Upplevdes vid, prövades längd, lodades djup. Känn dess höjd. Lev till fullo, fyllda av Guds fullhet. Tillsammans mot gemensamt mål har jag satt som rubrik på den här predikan. jag, Jag tycker att just det uttrycket är egentligen en beskrivning av alltså betydelsen av en vision. En vision handlar ju om att på något sätt Samla alla krafter som finns i en kropp, eller i en organisation, eller i en förening, eller som ja, ännu viktigare i en församling. För att nå ett mål. Nå det viktigaste av allt. Och en vision hjälper oss också att skala bort allt det där som hindrar oss från att samla krafterna för att nå. Ett bestämt mål. Precis som Anneli och Henrik så bra illustrerade här. Det behövs en, en riktning. Och alla måste vara överens om den. Om vi ska få kraft i gemenskapen. Tillsammans mot gemensamt mål. I måndagskväll kväll så kom jag hem från några dagar i norska fjällen. Ni som känner mig ni vet att jag varje år brukar ordna en, en vandring med vuxna. I, i, I norska fjällen. Vi var personer på årets vandring. Tre kvinnor och sju, förlåt, åtta män. Åtta med mig. Vi utgick från fjällstationen Jendesheim i östra Jotunheimen- och gjorde en rundtur på cirka sju mil. Vandringen pendlade från tusen meters höjd ner vid den bedövande vackra Jendesjön. Med, sin nästan, med sitt nästan overkligt turkosa vatten. Till närmare 1800 meters höjd när vi sista dagen vandrade Bäsäggen. Bäsäggen som är Norges mest attraktiva och mest vandrade vandringsled. Den här resan har innehållit tuffa strapatser i vindbyar på över 20 meter och piskande regn. Till sjön vila i soliga sluttningar. Vi har frusit. Vi har svettats. Vi har tältat och lagat mat i det fria. Området runt Jändersheim är otroligt vackert och storslaget. Men det jag framför allt bär med mig från den här vandringen det är den varma förtrolighet som vi elva upplevde. En förtrolighet med skratt och gråt och varm gemenskap. Den stora behållningen är samspelet mellan oss som var med. Och Jag är fascinerad och lycklig över hur nära vi människor kan komma varandra på bara några få dagar om vi överlåter oss till varandra. Upplevelsen stärker mig i att det här lilla ordet nära, som jag hoppas att ni ser längst ner på den här rollappen, att det är ordet nära i vår vision. För det här är vår vision. Det ordet nära är oerhört viktigt. Vi vill hjälpa människor till Jesus genom närhet. Verksamheter och aktiviteter kan vara oerhört viktiga, men vi är först och främst människor med grundläggande behov. Och utan närhet förtvinar vi och kvävs. Vi är skapade för gemenskap, precis som Gud är gemenskap. Därför är nära. Ett oerhört viktigt ord för oss. Som kristen församling att slå vakt om och kämpa för. I texten vi läste det tillsammans med alla kristustroende. Tillsammans. Paulus skriver så här i Efeserbrevet 2. Strax innan den här texten vi läste. Han målar upp storheten i det Jesus har gjort och han säger. Men nu tack vare Kristus Jesus har ni som en gång var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Det var därför han kom, Jesus. Det var för att samla alla dessa skingrade barn. Alla vilsna människor. Och föra oss in i närhet. En gemenskap. Och idag vill jag uppmuntra oss att våga sätta in oss själva i det här ordet nära. Och också i ordet hjälpa. Som står längst upp på den här rollappen. Ord som finns i vår vision. Jag vill få dig att våga tro att din närhet är viktig i det sammanhang där du finns. Att du med dina gåvor kan hjälpa någon människa på vägen. Du är viktig. Jag är viktig. Jag ska erkänna att jag periodvis i livet har kämpat med mitt självförtroende. Jag har frästats att gömma undan mig. Jag har frästats att fundera över min plats- och jag har frågat mig, vad är det som ändå har fått mig att övervinna under de perioderna i livet? Vad är det som har fått mig att fortsätta? Att ta nya tag. Ja, Det är ju inte att jag plötsligt har lyckats prestera bättre, eller lyckats briljera med min kunskap, eller blivit omskriven i tidningar, eller varit på tvn och sånt här. Utan jag har orkat fortsätta, därför att jag återigen har fått fotfäste i kärleken. Kunnat vila i att jag är älskad att Gud vill ha mig med i sin berättelse. Att jag har fått nåd att genomskåda den här världens sätt att värdera och istället inse att mitt värde redan är givet och det är oerhört högt. Gud är svag för mig. Och det finns ingenting som kan ändra det. Och vad jag skulle önska att du kunde se det i spegeln och säga det. Imorgon bitter när du vaknar. När vardagen tar vid. Gud är svag för mig. Och ingenting kan ändra på det. Det är grunden till tjänsten tillsammans i den kristna gemenskapen. Vår vision är att vi vill hjälpa människor till livet med Jesus genom att leva nära Gud, varandra och samhället. Den här visionen kom till under en process av bön och samtal i församlingsledningen. Hösten 2004, våren 2005. Den presenterades för församlingen samma höst, bland annat i vår församlingstidning. och Den har sedan dess legat till grund för församlingens verksamhet. Den har genomgått smärre förändringar, men den är i det stora hela densamma. Och låt mig förenkla den ytterligare. Vi vill hjälpa människor till Jesus genom närhet. Varför var det så viktigt att formulera oss som vi gjorde den gången? En vision är ju alltid en lösning på ett problem. Och eftersom vi har en sorts inneboende tröghet som gör att vi inte tar tag i saker och ting för förrän läget är riktigt problematiskt. Så handlar det oftast om ett problem. Som har blivit så stort och så irriterande och så påträngande att vi inte kan leva med det längre. Får jag ge ett bibliskt exempel? Jag skulle vilja berätta om Nehemja. Vi läser om honom i Nehemja-bok i Bibeln. och Den här berättelsen om om Nehemja hjälper oss att förstå betydelsen av en vision. Vi befinner oss omkring år 444 före Kristus. Och då får Nehemja... En jude i exil som var munskänk och den persiske kungen Artaxerxes uppdraget att bygga upp Jerusalems murar och dess portar som har legat i ruiner i över hundra år. De som bodde i Jerusalem på den här tiden, de verkar ha fullt upp att överleva och orkar inte bry sig. Berättelsen är stark på många sätt. Det berättas att kungen Artaxerxes, kan ni säga det? Artaxerxes. Han har aldrig under alla år som, som Nehemja har tjänat honom sett Nehemja nedstämd. Men nu brister det för jag. Han orkar inte dölja sin djupa sorg. Och kungen frågar: Varför ser du så ledsen ut? Sjuk är du ju inte. Det måste vara något som tynger dig. Och så berättar Nehemja om Jerusalem, om de raserade murarna, de nedbrända portarna. Och kungen blir tagen av Nehemjas berättelse och säger, Nehemja, gå! Jag utrustar dig för den här resan, och Nehemja går. Under en nattlig ritur runt Jerusalems raserade murar med nedbrända portar så fångar Nehemja... In hela vidden av problemet. Och nu gällde det för honom att lyckas väcka Jerusalems invånare och fånga deras uppmärksamhet och få dem att förstå vad som stod på spel. Och så möter han stadens ledning och berättar om sin sorg. Och så formulerar han visionen. Låt oss bygga upp Jerusalems mur så enkelt så rak på sak en vision ska vara enkel den ska gå att fånga i en mening om inte så kommer vi aldrig ihåg den den kommer aldrig att hjälpa oss att fokusera låt oss bygga upp Jerusalems mur nu hade de växts inför problemet. De hade hört visionen. Nu måste de få motiveringen till varför detta måste göras och varför det måste göras nu. De hade ju levt med en nerriven, nerriven mur och en förfallen stad i hundra år. De hade vant sig. Varför bygga nu? Kunde det inte vänta? Ni hemjar glasklar. Varför? För att göra slut på vår vanära. Innerst inne visste varje jude som bodde i staden Jerusalem att Jerusalem borde avspegla Guds storhet. Men med nerriven mur och förfallna hus avspeglade den något helt annat. Och så kunde det inte fortsätta. Jag sa tidigare att en vision är en lösning på ett problem. Ofta ett problem som har blivit så stort och så irriterande och så påträngande att vi inte kan leva med det längre. Vilket är då problemet som vi står inför? Som gjorde det nödvändigt att formulera en vision? Bakgrunden är ju att Gud älskar alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. I sin eviga kärlek sände han sin älskade son att dö på ett kors för alla människor. För att inte en enda ska gå under. Utan alla räddas. Och församlingen har fått uppdraget att berätta detta. Att varje människa är älskad av Gud. Och att det eviga livet inte är längre bort än ett Ja tack, jag tar emot. Problemet är att församlingen är alldeles för liten. Vi har världens bästa erbjudande men om vi tittar ut i vår stad så vet åtta, nio av tio inte ens om att det är på det sättet. De har inte uppfattat det. Evangeliet är en gudskraft som räddar alla som tror men folk vet inte om det. Sverige ligger andligt sett i ruiner och den bön, den mur av bön och tjänst som skulle skydda vårt land är riven. Och det allvarliga är att vi, precis som Jerusalems invånare, har vant oss vid att det är på det viset. Och vi kanske ställer precis samma fråga som dem. Måste det ske nu? Ja, det måste ske nu. Världens bästa erbjudande måste presenteras på världens bästa sätt. Budskapet måste ut. Fortare, bättre, mer kreativt, mer relevant, radikalare, på fler platser. Jesus säger, var salt, var ljus. Ge som gåva det ni har fått som gåva. I boken, Präst för de som inte går i kyrkan, skriver Johannes Amritser. Jag skulle vilja att vi läser den här texten. Och det är nyttigt att... Läsa någonting som någon har skrivit Som kanske mer än många andra har gripits av nöd Över situationen Och jag tror jag vågar säga att Johannes Ambritze tillhör den gruppen Han säger så här Kyrkan är på tok för lite Något är jätteskumt Ett systemfel eller någon slags tankelåsning Måste ha blockerat våra gudagivna Och så fantastiska hjärnor Vad är det som pågår? Varför har, den kristna, varför har det kristna budskapet Inte haft större genomslagskraft i Europa De sista generationerna? Budskapet om Jesus, hans korsdöd, hans uppståndelse och seger över djävul, synd och sjukdom och ondska är världens bästa story. Det bara är så. Johannes Amritser. Därför har vi formulerat visionen. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Visionen ska påminna oss varför vi finns som församling i Lidköping. Den ska hjälpa oss att samla oss, att bevara fokus. Vi har formulerat den så enkelt att vi ska komma ihåg den även om vi vaknar mitt i natten. Vi vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Det kommer du ihåg. Vi vill hjälpa människor till livet med Jesus. Och Varför ska vi göra det och varför just nu? Därför att människor går under utan Gud. Jesus berättar en mycket enkel liknelse om fåraheden som har förlorat ett av sina sina hundra får. Han lämnar dem 99 Och så går han iväg och så letar han efter detta hundrade får som har sprungit bort. Jag tycker den berättelsen kan hjälpa oss att förstå vad det handlar om här. Här handlar det inte om ett av 99. Här handlar det om så många fler. Eller ett av hundra. Här handlar det om så många fler som är bortsprungna. Varje människas värde är så ofattbart stort. Och vi behöver aktivt leta upp varje människa som är vilsen och tilltuffsad. När Jesus såg människorna, läser vi i Matteus, fylldes han av medlidande med dem. Och det här ordet medlidande, det handlar om att till hans innälver vändes ut och in av nöd. För de var så illa medfarna. De var hjälplösa. De var som får utan heder. Och vad gjorde han då? Ja, han sände ut sina lärjungar. Med auktoritet från Gud att gå ut och göra en skillnad. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Hoppas nu, det är min bön varje gång jag kliver upp i talarstolen. Att jag har lyckats säga det här med både de rätta orden och den rätta tonen. Det hjälper inte att man har rätt ord om inte tonen är den rätta. För då kommer ni ändå att stänga dörren. Men jag hoppas att jag lyckats säga det med den rätta tonen. Vill du stå tillsammans med församlingen i den här visionen? Jag tänkte på det, när vi döper i den här dopasängen så ställer jag den frågan till den som döps. Vill du dela församlingens gemenskap och församlingens uppdrag? Och så svarar de ja. Får jag bara säga något helt kort om församlingens identitet? Det var ju det krister privikade om förra söndagen. Visionen måste bottna in identitet. För vet vi inte vilka vi är så kommer vi inte att kunna förverkliga en vision. Alla vet hur viktigt det är att vara trygg som individ. Är jag trygg i vem jag är så kan jag relatera till min omgivning på ett sundt sätt. Jag behöver inte frukta oliktänkande. Utan jag kan vara öppen, jag kan vara generös, jag kan möta människor. Och jag har också förutsättningar om jag är trygg i vem jag är att pröva. Det som möter mig och behåller det som är gott. Och lika viktigt är det att församlingen är trygg i sin identitet. Hur finner vi identiteten? Man skulle kunna kunna tala om identitet på tre områden. Det det första jag skulle vilja säga är identiteten i Gud. Identitet har väldigt mycket med rötter att göra. Djupast sätter församlingen Guds församling. Ibland säger vi lite slarvigt min församling. Vår församling. Men det är Guds församling. Varje kristen församling på jorden är Guds församling. Den är formad i Guds tanke före världens skapelse. Den är Kristi kropp på jorden genom vilken härskarna och makterna i himlarymnena skulle få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Den är sanningens pelare och grundval. Den är en byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Jesus själv som hörnsten. Han håller ihop den och genom honom växer den upp till ett heligt tempel. Och att du och jag får vara med i ett sånt här sammanhang i den här stora bilden är ju helt fantastiskt. Nästan ofattbart. Och varje gång vi firar nattvar vi ska fira nattvar här om en liten stund. Kristeliligren ska leda den stunden. Och vi ska få vara, komma in för det bord som Jesus själv inbjuder oss till. Så söker sig våra rötter djupare. Kristus får allt större rum i våra hjärtan och våra rötter tränger allt djupare ner i Guds underbara kärleksmylla Identiteten i Gud Men vi skulle också kunna tänka på identiteten i förhållande till allt det Jesus har gjort för oss och det uppdrag han en gång för alla har gett församlingen att gå ut, att göra alla folk till kristig efterföljare Vår identitet är då förankrad i Jesu berättelse i så uppdrag. Paulus skriver om hemligheten med Kristus i några versar. Innan den text jag inledde med, tidigare i det tredje kapitlet i Fesebrevet. Församlingen, skriver han, har fått uppdraget att upplysa alla om planen. Med den hemlighet som från världens början varit dåd då hos Gud. Som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår Herre. Niklas Pienzo skriver i boken Hundra dagar, om Jesus", eller Hundra dagar med Jesus så här. Ja, Jesus inbjuder dig att vara en del av hans berättelse. I Jesu berättelsen finns alla stora mänskliga teman med. Där finns sveket och sorgen, men framförallt glädjen och kraften. Mest av allt är det en berättelse om försoning. Det är inte kört. Jesus ger alla människor en ny chans. Och du är inbjuden att vara en del av den berättelsen. För den håller fortfarande på att skrivas. Nya namn förs ständigt in i historien. Och nya under registreras dagligen i Jesus berättelsen. Jesu berättelse är vår identitet som kyrka. Sett du ett snävare perspektiv så kunde vi tala om församlingens identitet här på den här platsen, här i Lidköping. Vilka är vi som gemenskap här 2016- Tingsförsamlingen i Lyköping har sin egen historia. Vi har en... Ska vi ha en trygg identitet så är det precis som med allting annat. Vi behöver rötter. Vi får aldrig bli historielösa. Vi måste involvera församlingens historia i församlingens framtid. Jag brukar tänka att det handlar om att hitta församlingens ådring. Hade vi frågat Thomas som var möbelsnickare. Hur man ska göra för att forma ett trästycke Så skulle han ha sagt Att du måste ta hänsyn Till ådringen Till trästyckets beskaffenhet Om vi ska lyckas Om vi inte gör det så kommer träet att protestera Och På samma sätt är det med församlingen Den som vill tjäna församlingen Här i Liköping Får inte bara se framåt Utan måste också studera historien För att kunna se vägen Varför finns vi här hur är det vid kyrka i Lidköping 2016? Så att vi förverkligar visionen att hjälpa människor till Jesus genom närhet. Och här ska jag ödmjukt säga att, att vi har ett arbete att göra. Och jag tror att det var det Christer försökte predika om förra söndagen. Vi har ett arbete att göra. För att bättre, effektivare, nå den här platsen med evangelium och jag skulle vilja säga var inte rädd för att ge ditt bidrag till den processen. Där behövs vi alla. Där behövs du med dina av Gud välsignade tankar. Var öppen, be, fråga och dela med dig. Vi har ett arbete att göra. Jag har talat om att hjälpa och att du hjälpa och nära är bärande ord i vår vision att presentera Jesus. Jag har talat om vår identitet som Guds församling, förankrad i Guds eviga plan. Om vår identitet förankrad i Jesu berättelse. Men också om utmaningen att göra den berättelsen dagsaktuell genom att förstå hur vi ska vara kyrka i Lidköping 2016. Jag ber fadern att ni ska stå med båda fötterna stadigt på kärlekens grund så att ni tillsammans med alla Kristus troende kan ta till er Kristi kärleks oerhörda dimensioner. Upplevdes vid, prövades längd, lodades djup, kändes höjd, lev till fullo, fyllda av Guds fullhet. Amen. Ska vi bara stilla oss och låta ordet sjunka in. Här är vi förtröstar på att ditt ord är mer än bara ord. Ditt ord är levande, ditt ord är verksamt. Och det verkar till det har sänds ut. Du har sett om det är här i kyrkan eller till den som sitter och lyssnar vid sin radio. Eller som kanske senare lyssnar på webben. Gud, du är alltid närvarande. Du vakar ständigt över oss. Du sover aldrig. Och du älskar oss. Och du vill oss väl. Och du vill ta med oss i din berättelse Hjälp oss att kunna skala bort det som distraherar oss i den här tiden, i den här världen. Som vill dra oss bort ifrån din närhet. Och ge oss ett personligt fokus var och en. På dig, på din seger, på din storhet, på din kallelse. Hjälp oss som församling att hitta vår identitet. Här i Lidköping 2016 och framåt. I Jesu namn. Amen.